0: Thư Hebrew
1: phần 2 Nào, chúng ta cùng đi tiếp.
0: Chúng ta đang ở chương 11, nhìn vào tất cả những anh hùng đức tin này và lời kêu gọi cao cả ở cuối chương. Họ đang đợi chúng ta theo kịp họ trước khi họ thấy điều mình đã tin. Chẳng phải là rất tuyệt diệu đó sao? Rằng Abraham đang đợi tôi và anh chị em. Noah đang đợi chúng ta. Và khi chúng ta theo kịp họ, chúng ta có thể thấy điều họ đã tin. Bạn biết không, Abraham đã rời một căn nhà hai tầng rất thoải mái với hệ thống sửa trung tâm và vòi nước trong các phòng ngủ Các nhà khẩu cổ học đã khai quật được những ngôi nhà tại Ur-rơ xứ Canh-Đen. Chúng là những ngôi nhà hiện đại nhất mà anh chị em có thể tưởng tượng ra. Chúng là những căn nhà rất thoải mái. Anh chị em biết Saddam Hussein đã làm gì không? Ông ta đổ những chiếc máy bay tiêm kích, mít căn nhà Abraham để người Mỹ không thể đánh bom chúng được. Ông ta là một người khá thông minh. Nhưng anh chị em có thể đến thăm những căn nhà đó. Abraham đã 80 tuổi khi đức của trời phán hãy rời căn nhà này con sẽ sống nơi lều trải trong suốt phần đời còn lại vâng, tất nhiên là chúng ta cũng sẽ làm như ông thôi phải không nhỉ thì anh chị em có một căn nhà bức cơ lâu đẹp đẽ, thoải mái có hệ thống sưởi trung tâm nằm cạnh bờ biển và đúc trải phán hỏi tầm muốn con rời xứ này rồi bà con thân tộc, rời gia đình mình con sẽ sống nơi lều trải trên những ngọn núi trong suốt phần đời còn lại và Abram đã đi. Nếu ông không làm như vậy, thì ngày nay chúng ta không ở đây. Chúng ta mang ơn con người già cả đáng mến đó. Ông là một anh hùng đức tin, cũng như tất cả những người khác, và vây quanh chúng ta là một đám mây chứng kiến như vậy. Tôi không chắc là điều đó có ngụy ý rằng họ theo dõi chúng ta hay không. Tôi thực sự không biết. Nhưng ở đây dùng ngôn ngữ trong một sân bóng đá. Những hàng người chứng kiến, san sát nhau, dõi xem chúng ta ra làm sao. Khi suy xét những gì họ làm, chỉ suy ngẫm về điều đó thôi cũng khiến chúng ta khá xấu hổ rồi. Nhưng anh chị em không được chú ý vào Abraham, hay Noe hay Moshe, Gideon, hay Samson. Anh chị em phải hướng mắt tới Chúa Giêsu. Hãy quên những khán giả đó đi. Có một đấng đang đứng ở vạch đích. Thực ra cũng là người bắn phát súng khai cuộc ở vạch xuất phát. Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin chúng ta. Đấng đã giúp chúng ta bắt đầu và là đấng sẽ hoàn tất điều đó cho chúng ta hãy hướng mắt tới Chúa Giêsu và chạy đó là hình ảnh về đời sống cơ đốc anh chị em không đến đích vào thời điểm được cải đạo đó chỉ là phát súng khai cuộc mà thôi anh chị em có một cuộc chạy đua và anh chị em cần về tới đích cần đoạt giải lấy bản thắng vòng hoa chiến thắng vòng nguyệt quế
1: huy chương olympic ở đây
0: dùng ngôn ngữ như vậy
1: sau khi cho anh chị em biết giản ý
0: hay cấu trúc của mọi thứ.
1: Uhm. À thôi, trước khi sang phần tiếp theo, tôi
0: muốn nói đến điều mà người ta coi là những phân đoạn có vấn đề của thư Hebrews. Không biết tại sao người ta lại dùng cụm từ này, phân đoạn có vấn đề. Vâng, tức là những phân đoạn đó không khớp với những gì mà họ đã tìm, Nên họ dán nhãn chúng là những phân đoạn có vấn đề. Người ta liên tục hỏi tôi những câu như ông nghĩ gì về những phân đoạn có vấn đề mà follow nói về phụ nữ? Tôi thì tôi không nghĩ là có phân đoạn nào có vấn đề về phụ nữ cả. Có hai kiểu vấn đề. Có những vấn đề khi chúng ta không hiểu điều gì đó trong kinh thánh và những vấn đề khi chúng ta hiểu
1: hầu hết mọi người đều gặp vấn đề với những
0: phần mà họ hiểu chứ không phải những phần họ không hiểu. Vấn đề là khi kinh thánh nói điều gì đó nhưng lại không khớp với những ý niệm trước kia của chúng ta và chúng ta nói, ôi tôi có vấn đề với chỗ này.
1: Vâng, hãy xét
0: đến những phần đoạn đó. Chúng rải ra khắp nơi. Phần đoạn nổi tiếng nhất là Hebrew chương 6 Nhưng nếu đó là phân đoạn có vấn đề duy nhất thì lại khác.
1: Trên thực tế, có một
0: sợi chỉ xuyên suốt từ đầu tới cuối. Bắt đầu từ chương 2 khi Kinh Thánh chép làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt nếu chúng ta xem thường ơn cứu rỗi lớn dưỡng ấy. Chúng ta là ai? Mỗi lần nghe người ta trích dẫn câu đó,
1: tôi đều thấy họ chỉ đến
0: những tội nhân. Các người đang xem thường tin lành,
1: nhưng chúng ta ở đây là những tín đồ cơ đốc, những tín đồ Hebrew này. Và
0: anh chị em chỉ cần xem thường sự cứu rỗi của mình là nguy hiểm rồi. Chúng ta rất dễ làm như vậy. Làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt nếu chúng ta xem thường?
1: Hay phớt lờ đấy. Chúng ta đang sống
0: trong một thế giới mà chúng ta phất lờ cái gì thì nó sẽ sớm tàn tạ. Anh chị em có để ý thấy điều đó không? Dù là xe hay nhà hay bất cứ thứ gì của anh chị em. Anh chị em phất lờ những điều cần làm, và không lâu sau, anh chị em sẽ rơi vào một bớ hỗn độn. Chỉ vì phất lờ, xem thường thôi. Tác giả nói, đừng xem thường sự cứu rỗi của mình, nếu không thì anh chị em sẽ bị trôi lạc khỏi nó. Chúng ta cũng rất dễ làm điều này, dễ trôi lạc. Tôi e rằng hội thánh nào cũng có những thành viên đã trôi lạc. Nhưng ý này xuất hiện xuyên suốt. Có hai phân đoạn trong chương 3, một đoạn dài trong chương 6, một đoạn khác trong chương 10. Chương 10 nói thế này, nếu chúng ta cố tình và chủ ý tiếp tục phạm tội sau khi đã được tha thứ rồi, thì sẽ không còn sinh tế nào chuộc được những tội đó nữa. Tất cả những điều này đều rất nặng nề.
1: Và tất nhiên, câu
0: hỏi mà người ta liên tục đặt ra là Thế còn được cứu một lần là đủ cả thì sao? Tất nhiên, một cách gọn gàng để né tránh là nói rằng những người ông nói đến chưa thực sự được sinh lại. Nói thế thì gọn quá, và thực chất, Kinh Thánh không nói như vậy. Điều Kinh Thánh thực sự nói đến, mô tả về những người đang gặp nguy hiểm, rõ ràng, là một mô tả về những người đã được sinh lại. Ông đang nói với những người đã được soi sáng một lần, đã từng nếm sự ban tặng từ trời, đã dự phần về Đức Thánh Linh, đã nếm sự tốt đẹp của lời Đức Chúa trời và quyền năng của thời Đại sẽ đến. Một người vô tín không thể nào khớp với mô tả đó. Làm sao mà được? Dự phần về Đức Thánh Linh sao? Cầm, nghe này ở đây đang nói đến những người tín đồ và trong mọi thư khác rõ ràng là những cụm từ này miêu tả về cơ đốc nhân, phải không? Có một phần đoạn trong thư Führer thứ nhất mà chúng ta sẽ xét đến dùng ngôn ngữ gần như giống hệt và miêu tả về cơ đốc nhân để tôi đọc đoạn đó cho anh chị em
1: anh em hãy khao
0: khát sữa thiên liêng thuần khiết, như trẻ sơ sinh, để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi, nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Câu này có nói về tín đồ không? Tất nhiên rồi. Ở đây, Hebrew đang nói về những người đã nếm biết sự tốt lành của lời Chúa và quyền năng của thời đại sẽ đến dự phần về Đức Thánh Linh và được soi sáng. Xin lỗi nhưng tôi không thể bẻ cong câu kinh thánh đó để nói rằng ở dào họ chưa được sinh lại đúng cách ấy mà. Đây rõ ràng là một mô tả về những người đã bước vào Đức tin Cửa Đốc và cả thứ này được gửi đến những tín đồ người Hebrew đó. Thậm chí gọi họ là trẻ sơ sinh trong thuộc linh cũng có nghĩa là họ đã được sinh lại vì sau khi sinh ra thì người ta mới được gọi là con trẻ và tác giả miêu tả chính những người này như những con trẻ thuộc linh đúng là vẫn bú sữa khi lẽ ra họ phải ăn thịt được rồi nhưng họ vẫn là những con trẻ thuộc linh như vậy là họ có sự sống và đã được sinh lại những lời cảnh báo mà ông đưa ra nói đến hai giai đoạn có thể gọi như vậy hai giai đoạn giai đoạn số một là phớt lờ và trôi lạc nhưng giai đoạn thứ hai là chối bỏ
1: tôi thấy sự khác
0: nhau giữa sự sa ngã và cái chúng ta gọi là bội đạo anh xem có hiểu điều tôi đang nói không
1: sự sa ngã
0: trôi lạc, phớt lờ đó là một tình trạng có thể phục hồi được nhưng đến một thời điểm nếu chúng ta tiếp tục đi xuống con đường đó thì sẽ đến lúc không quay lại được lời cảnh báo hệ trọng nhất trong Hebrew là ở chương 6 rằng một khi chúng ta đã đến mức không quay lại được thì sẽ không thể nào phục hồi lại sự cứu rỗi mình đó là điều hệ trọng nhất thì vừa ở chương 6 không bàn đến việc liệu anh chị em có thể mất sự cứu rỗi hay không mà bàn xem khi đã mất thì anh chị em có thể tìm lại được nó hay không? Và Hebrew nói rằng không thể. Cho nên chúng ta phải nghiêm túc nói với những người đang sa ngã, trôi lạc và phất lờ rằng anh chị có nhận ra mối nguy đang rình dập mình không? Vì có thể đến một thời điểm mà anh chị không tìm được đường quay lại. Ước gì trước này không nói như vậy, ước gì điều đó không đúng. Nhưng tôi không thể né tránh được không chỉ Hebrew chương 6 mà cả thứ tiến này từ đầu tới cuối với sự nài xin khẩn thiết vì mối nguy khủng khiếp đang rình chờ những người trôi lạc, những người đã nhổ neo, những người đã hạ buồn xuống, những người khinh thường sự cứu rỗi và trôi lạc. Tôi tin rằng cần đặc biệt lưu ý điều đó. Tôi không tin có bất cứ cảnh báo nào trong kinh thánh lại là cái mà người ta gọi là cảnh báo hiện sinh nói cách khác là cảnh báo về một mối nguy không bao giờ xảy đến được lấy một điều không thể xảy ra để dọa người ta là giả hình nhưng kinh thánh là lời chân lý nên tôi phải thừa nhận rằng chỉ thư Hebre không thôi cũng đủ để thuyết phục tôi rằng người ta có thể đi đến mức không thể quay lại khi trôi lạc khỏi Chúa Giêsu đó là lý do tại sao cả thư này rất hệ trọng đừng quay lại đừng thối lui đừng quay lại anh <cười> chị em có nhận ra mình có thể mất điều gì không và mức cuối cùng của sự bội đạo với những tín đồ Hebrew này sẽ là đứng trước nhà hội và nói tôi nói chúa Giêsu không phải là đấng messiah tác giả nói anh chị em có nhận ra rằng mình đang đóng đinh chúa Giêsu một lần nữa anh chị em đang đứng về phía những kẻ đóng đinh nếu anh chị em đóng đinh ngài một lần nữa thì ngài không còn ít chi cho anh chị em nữa Thật là một lời cảnh báo nghiêm túc. Không có nghĩa là sáng nào tỉnh dậy, chúng ta cũng phải tự hỏi không biết mình có được cứu hay không. Vì có sự bảo đảm trong tân ước đến từ việc tôi bước đi với Chúa. Và sự bảo đảm trong tân ước không dựa trên một quyết định từ 20 năm trước, nhưng dựa trên mối quan hệ hiện tại của tôi với Chúa. Kinh Thánh nói rằng, chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh tôi rằng tôi là con cái được truy chuẩn. Hay nói cách khác, là anh chị em có sự bảo đảm trong hiện tại rằng mình đang trên đường lên thiên. Tôi tin rằng điều này không bảo đảm là anh chị em sẽ lên đó, nhưng là sự bảo đảm rằng anh chị em đang trên đường lên. Nếu anh chị em tiếp tục đi trên con đường đó và tiếp tục tin vào Chúa giê đó, thì anh chị em chắc chắn sẽ lên đến nơi, chắc chắn như tôi đang đứng tại đây vậy. Điều này không tạo ra nhiều cơ đốc nhân rối trí tự hỏi mình rằng mình có được cứu hay không nhưng nó có tạo ra những Cơ đốc nhân nghiêm túc, không chơi đùa với Chúa, không xa ngã, không phất lờ và chơi làm và cứ tiếp tục tìm. ở đây có một sự cân bằng rất tinh tế và xuất hiện xuyên suốt Kinh Thánh. Anh, anh chị em thử đặt Matthew và Hebrew cạnh nhau thì sẽ có một số cảnh báo rất hệ trọng với Cơ đốc nhân. Như anh chị em sẽ thấy chúng ở mọi chương giảng khác nữa, thậm chí là qua môi miệng của Chúa Jesus khi Chúa Jesus nói Ta là cây nho thật, các con là cảnh, hãy ở trong Ta. Cứ ở trong ta, hãy ở trong ta, rồi ngày Phán, những cành không cứ ở trong ta sẽ bị cắt bỏ và đốt đi. Đó, tôi có thể bẻ cong điều đó. xét sẽ, sẽ cho anh chị em biết nó có nghĩa là gì? Thật thú vị là thất bại của những người Do Thái rời Ai Cập
1: để đến Canaan,
0: thất bại của hơn 2 triệu người được ba trước tả tân ước khác nhau dùng làm lời cảnh báo với những cơ đốc nhân rằng anh chị em có thể khởi đầu tốt nhưng anh chị em cần đến được đích nữa có thể anh chị em đã rời Ai Cập nhưng anh chị em cần đến được tận Cà như vậy là phó đã dùng đến thất bại cụ thể của giê khi ra được nhưng không vào được trong Corinto thứ nhất chương 10 Thưa Bơ-rơ dùng điều này trong chương 4 và jude dùng điều này làm lời cảnh báo cho đốc điện. không phải là những người bắt đầu mà những người kết thúc mới làm đến chuyện còn nhớ khi Billy graham được phỏng vấn trên truyền hình và người phỏng vấn đã hỏi ông một câu hỏi mà trước đó chưa ai hỏi ông anh xem có thể thấy Billy graham luôn có mọi câu trả lời cho mọi câu hỏi nhưng câu này mới và người phỏng vấn hỏi ý nghĩ đầu tiên của ông khi lên thiên đàng là gì Nhà nhìn trước, Billy đáp là nhẹ cả người, nhẹ cả người. Sau đó, con người vĩ đại và khiêm nhường đó nói rằng, nhẹ nhõm vì đã lên tới nơi. Một con người khiêm nhường, không cành kiểm, nhưng ông biết mình đang trên đường đến. Anh chị em biết mình đang trên đường đến hai lây này. Nhưng tôi chắc chắn là anh chị em gặp rắc rối ở chặng cuối phía bên này. Nhưng anh chị em thấy đó. Anh chị em có sự bảo đảm rằng mình đang đi đúng hướng, mình đang trên đường đến, mình sẽ đến đó. Nhưng anh chị em phải kiên nhẫn trong một, hai cây cuối cùng. Như anh chị em đã đến được, ngay bây giờ tôi chắc chắn là mình đang trên đường lên trên đà. Thánh linh cho tôi biết rằng tôi đang đi đúng đường, nhưng tôi không thể nói gì thêm ngoài điều đó. Tôi sẽ bảo anh chị em rằng tôi sẽ tiếp tục đi cho đến khi tới nơi. Đó là lý do tại sao ở cuối cuốn thiên lộ lịch trình, một cuốn truyện mô tả đời sống cơ đốc như một chuyến hành trình đi từ thành tội lỗi đến thiên thành ngay đoạn cuối khi họ đến sông Giô Đanh. Sông Giô Đanh của sự chết tối tăm, sâu thẳm, đen ngòm Cơ đốc nhân và bạn đồng hành đứng trước con sông sâu và họ không hề ưa nó người đồng hành với cái đốc tiên nói tôi sẽ không vượt sông đó đâu chắc hẳn phải có một con đường khác và anh ta rẽ sang trái đi xuống một đường nhánh và Bunyan viết rằng trong mơ tôi thấy có một con đường đi xuống địa ngục ngay trước các cổng thiên đàng. Tôi không muốn nhai đi nhai lại điều này. Tôi đang cố gắng chỉ cho anh chị em thấy điều thưa bơ đang nói đến. Không chỉ thưa bơ mà xuyên suốt Kinh Thánh. Sách cuối cùng của Kinh Thánh có một sứ điệp cho những người đang chịu sức ép khủng khiếp. Rồi chúng ta sẽ thấy sách Khải Huyền dành cho những người đang chịu sức ép khủng khiếp. Và lời hứa là người nào thắng, ta sẽ không bao giờ xóa tên người ấy khỏi sách sự sống. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu anh chị em muốn giữ tên mình trong sách sự sống, thì hãy vượt qua, hãy chiến thắng, hãy đi đến tận cùng. Không bao giờ quay lại con đường cũ, hướng mắt tới Chúa Giê-xu và chạy trong cuộc đua. Ở ngay cuối, có một lời cảnh báo trong trang cuối cùng của Kinh Thánh rằng nếu anh chị em bất cẩn với sách khải quyền và bắt đầu bớt hoặc thêm điều này, điều kia vào đó, thì Chúa Trời sẽ cất lấy phần của người ấy trong cây sự sống. Như vậy là chúng ta thấy có sợi chỉ xuyên suốt. Có những câu đoạn kinh thánh huy hoàng khác nói về việc Đức Chúa Trời nắm quyền. Chúng ta có cha, con và thánh linh đứng về phía mình. Chúng ta có mọi thứ dành sẵn cho mình. Chỉ cần tiếp tục tin thì chúng ta sẽ làm được. Nhưng bất cứ chỗ nào có lời hứa rằng Đức Chúa Trời gìn giữ chúng ta thì cũng có lời kêu gọi chúng ta giữ chính mình. Ví dụ, như trong thư Jude ngắn ngủi câu cuối cùng nói rằng ngài có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm ở đây không nói rằng ngài chắc chắn mà nói rằng ngài có thể nhưng câu ngay trước đó nói rằng hãy giữ mình trong tình yêu của đức chúa trời Lô, khi đưa ra sự bảo đảm về tương lai ông nói rằng nếu anh chị em tiếp tục trong đức tin giữ vững giữ vững cứ tiến tới đi tiếp và tôi thấy thư gửi cho người Hebrew nhất quán với toàn bộ điều đó nhưng Ngài có thể gìn giữ anh chị em? Anh chị em có cả thiên đàng đứng về phía mình, cha, con và thánh lịch. Nhưng Đức Chúa Trời quá yêu anh chị em. Đến nỗi Ngài sẽ không bao giờ ép buộc anh chị em. Không bao giờ coi anh chị em như con rối. Ngài sẽ dẫn dắt, sẽ gìn giữ, sẽ dẫn lối cho anh chị em. Hãy giữ mình. Khi Phao-lô nói, ta tin, ta hoàn toàn tin rằng Ngài có thể gìn giữ những điều ta đã dâng cho Ngài. Chỉ vài câu sau đó, ông nói, ta đã đánh trận tốt lành đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Như vậy là từ giữ đó rất quan trọng. Ngài gìn giữ, anh chị em giữ lòng tin. Và tất cả những anh hùng đức tin trong thuê Bơ vẫn sống bởi đức tin khi họ qua đời. Nguyện người ta sẽ nói như vậy về anh chị em và người giảng đạo cho anh chị em rằng chúng ta tiếp tục tin rằng chúng ta chiến thắng nhờ huyết triển còn không phải được cứu bởi việc làm mà được cứu nhờ tiếp tục tin chuyện là như vậy đó và đừng bẻ cong điều đó rồi, hãy rút ra một số kết luận từ tất cả những điều này tôi phải nói là Hebrew dạy rằng chúng ta có thể mất sự cứu rỗi mình một mối nguy mà chúng ta cần nhận thức được. Tất nhiên là một số cơ đốc nhân dối trí không chắc chắn về bản thân đến nỗi khi nói như vậy họ sẽ trằn trọc trong đủ thứ nghi ngờ. Những nghi ngờ đó dựa trên sự an ninh giả tạo không ai có thể lay động những người tin cậy cho giê Hay là một khi đã mất sự cứu rỗi thì không thể phục hồi lại được. Tôi tin rằng đó là thông điệp của thư Hebrew chương 6. Ba là tiền định đòi hỏi chúng ta phải liên tục hợp tác. Nó không tự động xảy ra. Đức Chúa Trời có định trước cho chúng ta. Ngài chọn chúng ta trước khi chúng ta chọn Ngài. Nhưng Ngài đòi hỏi chúng ta phải hợp tác. Giống như một người sắp chết đuối và có người ném cho anh ta một sợi dây. Người ném sợi dây nói rằng, hãy nắm lấy dây này và giữ chặt. Cho tới khi tôi kéo được anh vào bò. Liệu khi vào bờ, người đó có dám nói rằng tôi đã tự cứu mình nhờ bám chắc vào dây không? Không bao giờ. Anh ta sẽ luôn nói, người đó đã cứu tôi và ý tưởng rằng bạn tự cứu mình nhờ giữ chắc là không đúng với thực tế, không đúng với thực
1: tại. Cho
0: nên, Führer mới nói trong thư thứ hai của ông rằng, hãy khiến sự kêu gọi và chọn lựa của anh chị em được chắc chắn. Thấy không ạ? À? Đức Chúa Trời đã lựa và chọn anh chị em. Hãy khiến điều đó được chắc chắn bằng cách đi tiếp, tiến tới sự trưởng thành, để anh chị em được nhiệt liệt, tiếp đón và thiên đàng. Anh chị em có muốn được tiếp đón nhiệt liệt không?
1: Vậy thì hãy tiến
0: tới và chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Tiền đệ nhạc, tôi tin vào điều đó. Đức Chúa Trời định trước cho tôi làm con ngàn. Đức Chúa Trời chọn tôi, lựa tôi. Ngài theo đuổi tôi trước khi tôi theo đuổi Ngài rất lâu, đúng không nào? ấy thế, nhưng tôi cần khiến sự kêu gọi và chọn lựa ấy được chắc chắn bằng cách bám lấy sợi dây cho tới khi tôi về bờ an toàn. Nhưng Ngài làm công việc cứu rỗi, chứ không phải sợi dây hay việc tôi bám lấy nó. Nếu nói rằng sợi dây cứu tôi hoặc tôi bám lấy sợi dây mà tự cứu được mình thì thật nực cười. Chính Ngài cứu chúng ta, nhưng Ngài nói, hãy nắm lấy điều này và giữ chắc cho tới khi ta kéo con về an toàn. Tôi không thích dùng từ an toàn trước khi mình lên thiên đàng Khi đứng trên những con đường bằng vàng đó, tôi sẽ la lên rằng, mình đã được an toàn rồi, được cứu rồi. Thậm chí, tôi còn sẵn sàng nói, cuối cùng thì mình cũng đã được cứu, cuối cùng cũng đã được cứu. Ngài đã tiếp tục và hoàn tất việc lành mà Ngài đã bắt đầu. Nhưng từ đầu tới cuối kinh thánh, đều nhấn mạnh việc tiếp tục tin, tiếp tục tin cậy. Tiếp tục giữ lấy sợi dây cho tới khi về bỏ. Hy vọng rằng điều đó đã giúp đỡ cho một số anh chị em. Nó có thể khiến những anh chị em khác thấy khó chịu. Đây là một vấn đề lớn, và tôi muốn đồng tình với cả Canvanh lẫn Aminus. Tôi muốn là cả hai. thực ra, có người đã đến nghe tôi giảng trong ba tháng và đòi David này, ông theo Canvanh hay Aminus vậy? Tôi nói, anh nghe tôi nói cả ba tháng trời rồi, lẽ ra anh phải biết rồi chứ? Anh ta nói, nó làm tôi dối trí lắm. Một số ngày chủ Nhật, tôi về nhà và nghĩ rằng ông hẳn phải là theo can vành. Rồi đến chủ Nhật tuần sau, ông lại giảng một bài có chất aminus, tiền định và ý chí tự do vấn đề xưa cũ. Tôi nói, ồ, oh, ông biết câu trả lời rồi đấy. Tôi không biết ông theo cái nào. Ông biết đấy, tôi đồng tình với cả hai. Ồ, oh, làm sao mà được nhỉ? Về trí thì không thể được, nhưng không thể ghép hai thứ với nhau về mặt trí tuệ. Nhưng tôi biết, cả hai đều đúng. Nhưng cả hai bên đều muốn viết lại một số phần tận ước. Cả hai bên đều có cái mà họ gọi là những phần đoạn có vấn đề. Nhưng tôi tin rằng Ngài có thể giữ gìn và tôi tin rằng tôi phải giữ chính mình trong tình yêu của Ngài rằng tôi phải bám chặt cho tới khi đến đời. Và Hebrew là sách mà tôi không cho rằng chúng ta có thể bẻ cong điều này mà nói rằng sách đầy những vấn đề. Không đồng Sách đầy những tuyên bố rõ ràng mà chúng ta cần nghe. Nhất là chúng ta nghĩ cho sự an toàn của chính mình hoặc thậm chí cho con cái mình mà lách khỏi tình huống khó xử này và từ đó chối bỏ Chúa Giê-xu. Chúa Jesus có nói với các tín đồ, với các môn đồ ngài rằng, nếu các con chối bỏ ta trước mặt thiên hạ, thì ta sẽ chối bỏ các con trước mặt cha ta. Nhưng nếu các con chịu gian khổ, thì sẽ dự phần trong vinh quang ta. Đó là lẽ thật đơn giản và rõ ràng. Nên hãy là người chiến thắng, thì tên anh chị em sẽ không bao giờ bị xóa khỏi sách sự sống của chiên con. Khi sách đó mở ra, thì tên anh chị em sẽ có trong đó. Người này thuộc về ta, người này không bao giờ chối bỏ ta. Nên người này là của ta, Chúa Giêsu xu sẽ nói vậy. Vâng, chúng ta đi đến những kết luận nào? Kết luận thứ tư là sự thánh khiết
1: cũng cần thiết giống như sự tha thứ. Một lần nữa,
0: không chỉ những người tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời mới làm đến chuyện, mà là những người tiến tới sự thánh khiết. Và chính trong chơi chúng ta mới có câu này, Hãy tìm cách đeo đuổi sự thánh khiết vì nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa quá nhiều người muốn được tha thứ chứ không muốn thánh khiết tôi thấy con người ngày nay muốn có được hạnh phúc từ Chúa Giê-xu trong đời này và được thánh khiết ở đời sau. Trong khi ý muốn của Đức Chúa Trời trong tân ước, rõ ràng là sự thánh khiết ở đời này, ngay cả khi nó khiến bạn khổ sở, nhưng được hạnh phúc trong đời sau. Chúng ta thì lại muốn ngược lại. Thế hệ khoái lạc của chúng ta chỉ muốn lạc thú, chứ không muốn nỗi đau. Đức Chúa Trời sẵn sàng sửa phạt chúng ta, khiến chúng ta đau đớn. Hebrew chương 12 chép như vậy. Nếu điều đó sẽ khiến chúng ta thánh khiết hơn, một điều mà Ngài theo đuổi là sự thánh kế của chúng ta và Ngài có thể gây khó dễ cho con cái của Ngài. Nhưng Hebrew thậm chí nói rằng nếu chưa từng được Chúa sửa phạt thì anh chị em là con ngoại tình chứ không phải là con thật. Vì nếu Ngài là cha của anh chị em thì Ngài sẽ đánh đòn anh chị em vì ngài muốn anh chị em trở thành một đứa con ngoan như vậy là Thưa Peter đặc biệt nhấn mạnh đến sự thánh khiết tin lành trọn vẹn là thế này không phải anh chị em nhận sự tha thứ và sau đó phải sinh ra sự thánh khiết mà tha thứ và thánh khiết đều là món quà của ân điển cả hai đều được tặng dựa trên cùng một nền tảng là đức tin nhưng anh chị em cần cả hai và ẩn dụ Chúa Giêsu kể nếu bật điều này là ẩn dụ về một vị vua mở tiệc cưới cho con trai mình ẩn dụ đó xuất hiện trong Luca và Matthew nhưng trong Luca thì đó chỉ là lời mời đến dự lễ cưới hay dự tiệc một người dọn tiệc ra sau đó những người khách được mời xin cáo lỗi nên người chủ tiệc bảo tức đẩy tớ đi ra đường và các ngõ hẻm mời cho thật nhiều người vào cho đầy nhà ta câu chuyện trong Luca dừng lại tại đó vì Luca đang viết cho người chưa tin và điều họ cần là nghe lời mời gọi của tin lành hãy đến vì mọi thứ đã sẵn sàng nhưng trong Matthew là sách viết cho các tín đồ thì câu chuyện không dừng lại tại đó nó đi tiếp và thời gian dự tiệc cưới còn vua đã điểm các vị khách đáp ứng với lời mời đã đến và một người bước vào không mặc trang phục tiệc cưới vì vua đã hỏi một cách rất thân thiện rằng, Này anh bảo sao anh không thay trang phục khi đến sự tiệc cưới của con ta? Kinh Thánh chép rằng người ấy lặng thinh Nghĩa là lẽ ra anh ta có thể làm như vậy, nhưng anh ta đã xuất hiện trong bộ quần áo cũ kỹ, bẩn thỉu đến tiệc cưới con vua, và vua đã nổi giận. Người nhận lời mời của ta, nhưng không buồn thay bộ quần áo cũ đi. Ngài phán, hãy chói tay chân nó là để nó không bao giờ vào đây được nữa và ném nó ra bóng tối bên ngoài nơi sẽ có khóc lóc và nghiến rằn Đó là một cái kết khá nghiệt ngã của câu chuyện này Khi nói cùng tội nhân thì chúng ta nói rằng lời mời đã đến anh có thể có chỗ trong bữa tiệc nhưng khi nói cùng những người đã nhận lời mời thì chúng ta bảo hãy thay trang phục đi cũng vậy nếu không buồn thay đổi cách sống lối sống của mình thì anh chị em sẽ xúc phạm đức vua chẳng khác gì so với cáo lỗi và không hề đến ngắm được không ạ thật là một suý điệp hay về sự thánh hóa chúng ta cần giảng ma thiên phiên bản đó dành cho gốc nhân chứ không phải cho người chưa tin với người chưa tin, thì lời mời gọi là Hãy đến, có một chỗ cho anh trong bữa tiệc Nhưng với tín đồ đang đến Thì chúng ta nói, hãy thay trang phục đi Hãy mặc vải gai trắng Là những việc công chính của các thánh đồng Hãy đeo đuổi sự thánh khiết Anh chị em đã hát như vậy trong bài Kìa xem ngọn đồi xanh Có một câu trong đó nói rằng Ngài đã chết để ta được thứ thạ Ngài chết để ta
1: tốt hơn, để
0: sau ta được qua cánh thiên môn cứu bởi huyết quý báu ngài. Chúa Giêsu không chỉ chết để anh chị em được tha thứ, mà còn để anh chị em được thánh khiết. Ngài đã đổ huyết mình để anh chị em được gột sạch và khiến anh chị em sẵn sàng cho thiên đàng. Chính những người tiến tới, những người tiếp tục chăm xem Chúa Giêsu và nói rằng tôi có một cuộc chạy đua, tôi sẽ về đích và đoạt giải là những người Chúa giêsu đang tìm kiếm Tất nhiên năm là điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thánh khiết. chúng ta hãy quên mất điều đó anh chị em biết đấy tôi có khoảng 5 cuộc phỏng vấn trên đài BBC về cuốn sách tôi viết kể từ khi nó được phát hành vào thứ sáu trên đài phát thanh địa phương và lần nào họ cũng hỏi cùng một câu sao một Đức Chúa Trời yêu thương lại có thể đẩy ai đó xuống địa ngục được không có hỏi là sao một đức trời thánh khiết lại có thể đẩy ai xuống địa ngục. Nhưng đức chúa trời là đấng thánh khiết. Tình yêu của Ngài là tình yêu thánh khiết. Tức là Ngài sẽ không bao giờ bằng lòng với điều gì kém hơn sự thánh khiết. Nơi những người Ngài yêu dấu, anh chị em không vui về điều đó sao? Rồi, câu hỏi tiếp theo là thư này có giá trị gì với cơ đốc nhân? Sau đó, tôi sẽ chuyển sang hai biểu đồ mà một người trong đây đã làm cho tôi. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã làm điều này. Anh ở đâu ấy nhỉ? Vâng, cảm ơn anh rất nhiều.
1: Vâng, đối với cơ đốc
0: nhân, thì giá trị của thư Hebron là gì? Một là thư giúp chúng ta trong việc nghiên cứu kinh thánh, cho chúng ta biết mối quan hệ giữa cựu và tân ước, khái niệm, cái bóng đó giúp chúng ta hiểu cựu ước nhất. Hai là thư này lấy đấng Chris là trung tâm. Nếu Thư Hebron làm được điều gì cho anh chị em, thì đó là hướng con mắt của anh chị em tới chuyên đề sủng Tác giả làm điều này từ đầu tới cuối, không chỉ bảo điều này cho anh chị em mà bản thân tác giả cũng nói về chủ đề sử. Ba là đây là một loại sách rất gây dựng đức tin vì sách truyền cảm hứng cho anh chị em khi nhìn vào tất cả những người trên khán đài đang dõi theo chúng ta. Anh chị em thật sự muốn bước tiếp và vẫn tin đến khi qua đời. Có một cơ đốc nhân tại Bishonfield. Khi sắp qua đời, ông đã gọi tất cả họ hàng đến ở nhà mình và ông mời họ bằng lời lẽ thế này. Ông viết thư cho từng người một và bảo, hãy đến và xem một cơ đốc nhân chết thì như thế nào. Một lời mời gọi rất hay. Cơ đốc nhân không chỉ có cách sống đẹp, mà còn là có cách qua đời đẹp. Và ông ấy đã tin cho đến cuối cùng. Bốn là sách này cảnh báo chúng ta về mối nguy của việc xả ngã. Năm là sách này nhấn mạnh tới việc làm một thành viên tích cực trong hội thánh, nói theo lãnh đạo, công tác với lãnh đạo, và không bỏ sự nhóm lạc. Sách nhấn mạnh sự an toàn trong mối thông công khi anh chị em chịu sức ép. Ma quỷ sẽ nhắm vào những cơ đốc nhân ở một mình. Cho nên khi đối mặt với sức ép, Hãy ở gần, gần nhau, ở trong gia đình. Đừng bỏ qua sự kết nối giữa mình và hội thánh, thánh của Chúa Giêsu. Anh chị em sẽ được mạnh mẽ hơn nhiều khi có điều đó. Bây giờ thì hãy xem cái biểu đồ này. Nhìn wow. phức tạp hả? Vâng.
1: Thực ra thì chúng khá đơn giản thôi. Nhưng tôi chỉ muốn lấy hai phần trong sách <cười> Hebron và cho anh
0: chị em cảm nhận đôi chút về hình dạng của thư này. Có thể cái này khiến anh chị em hơi nặng. Nhưng tôi thích nghiên cứu kinh thánh, tìm ra hình dạng của một phân đoạn và cố gắng xem đoạn đó nói lên điều gì. chương 1 và chương 2, cố gắng hiểu được hình dạng của chúng. Trong cựu ước, trong quá khứ, Đức Chúa Trời phán lời Ngài qua các thiên sứ, tới các tiền tri, Thiên đàng ở trên, dòng gạch ngang, trái đất ở dưới, Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng phán lời Ngài qua các thiên sứ các đầy tớ của Ngài tới các tiên tri theo các mẫu rời rạc Kinh Thánh chép như vậy theo các dạng khác nhau và thành các mảnh. Anh chị em có thể ghép lại cả cuộc đời của Chúa Giê-xu từ cứu ước, nhưng một chút chỗ này, một chút chỗ kia và một chút ở chỗ khác. Tất cả đều ở đó, nhưng theo các mẫu rời rạc, Giống như trò chơi ghép hình khi anh chị em mới mở hộp được ra vậy. Và các tin tri truyền lời đó cho con người, nhưng thực ra thì lời đó đem đến sự chết cho họ. Lời luật pháp mang đến sự chết. Nhưng giờ đây, trong những giai đoạn cuối cùng này ngài đã phán với chúng ta qua con trai là đấng đã chịu chết và qua con ngài đã phán với chúng ta qua các sứ đồ chúng ta nghe những lời của các tiên tri trong cựu ước nhưng các lời của các sứ đồ trong tân ước nên kinh thánh từ các tiên tri cựu ước và các sứ đồ tân ước đến với chúng ta và cho chúng ta biết con đường cứu rỗi jesus đã đến trở nên một con người chiều chết, rồi trở về trời như đấng khởi nguyên cho chúng ta. Đó là một danh xưng ưa dùng trong thư Hebrew cho Chúa Giê-xu. Nó có nghĩa là người mở đường, người đi trước, người mở lối cho chúng ta đi theo.
1: Và Ngài làm tất cả
0: những điều này để chúng ta có thể theo Ngài về thiên đàng. Và giờ đây, Ngài trội hơn các thiên sứ. Giờ đây, một con người đã trổi hơn các thiên sứ Điều đó chưa từng xảy ra cho tới khi Chúa Đê-xu thẳng thiện Có một con người trổi hơn các thiên sứ Và Ngài đã đổ Đức Thánh Linh như đã hứa trên chúng ta Để phép làm có thể được thực hiện Và điều đó cũng được nhắc đến trong thư vật giờ Để con người có thể theo đấng khởi nguyên Cuối cùng thì trổi hơn các thiên sứ và nhiều con cái sẽ được đem đến Bình Quảng chẳng phải là rất tuyệt diệu đó sao anh chị em sẽ trổi hơn các thiên sứ họ sẽ phục vụ anh chị em hiện tại thì loài người kém các thiên sứ một chút những người theo thuyết tiến hóa không thể luận được các thiên sứ vì nếu chúng ta ra từ khỉ thì các thiên sứ ra từ đâu Thấy không à? anh chị em chỉ tin là có các thiên sứ nếu tin là có sự sáng tạo và các thiên sứ đang trổi hơn chúng ta họ vượt trội hơn chúng ta về mọi mặt sức mạnh, trí khôn
1: nhưng đến một ngày,
0: vì Chúa Giê-xu khởi nguyên của chúng ta hiện đã trổi hơn các thiên sứ, nên chúng ta sẽ đi theo. Và cuối cùng thì nhiều con cái sẽ được đem đến vinh quang ở trời mới và đất mới. Vậy là Thư Bơ đã nói rất nhiều về các thiên sứ. Họ trổi hơn chúng ta ở đây, và chúng ta trổi hơn họ. Ở chỗ này, ấy là bởi vì con của Đức Chúa Trời, ngôi lời của Đức Chúa Trời đấng trồi hơn các thiên sứ, đã được đặt thấp hơn các thiên sứ, sau đó thăng thiên trồi hơn họ rất nhiều để qua Đức Thánh Linh được hứa cho chúng ta có thể đi thèm. Nên thực ra thì điều này khá đơn giản, phải không? Nhưng nó cho anh chị em cảm nhận đôi chút về hai chương đồng. Hãy nhớ lấy cái sườn đó trong đầu khi đọc đoạn này. Còn bây giờ, đây là cái phức tạp nhất. Nếu anh chị em không muốn nghe nữa thì xin mời. Nhưng
1: không biết anh chị em có nhớ là trong một bài nói chuyện
0: trước đây, tôi đã nói rằng tư duy Heberer là tư duy thời gian theo chiều ngang giữa quá khứ hiện tại và tương lai, còn tư duy Hy Lạp thiên về tư duy không gian hơn theo chiều dọc giữa trên và dưới. Rồi, thưa Heberer lại kết hợp hai điều đó. Phần nào giống với tin lành theo rằng, Vậy là có đường thẳng đứng phân tách giữa điều trên trời và dưới đất,
1: thế giới vô hình
0: và thế giới hữu hình
1: và có dòng thời
0: gian phân tách giao ước cũ và giao ước mới. Tất cả đều gặp nhau nơi thập tự giá. Vâng. Đức tin đưa chúng ta đi theo hướng này từ những điều dưới đất và cũ kỹ đến những điều trên trời và mới mẻ. Hiểu đường chéo đó không ạ? Trên này là trời Dưới này là đất Bên trái là quá khứ
1: Bên phải là hiện tại
0: Đức tin đem chúng ta ra khỏi quá khứ Và những điều dưới đất Để bước vào những điều trên trời và tương lai Đó là chiều hướng tư duy Hebrew Nhưng anh chị em cũng có thể Xa vào hướng ngược lại Anh chị em có thể quay ngược từ giáo ước mới Về giáo ước cũ Có thể đi từ những điều trên trời Xuống những điều dưới đất Dưới này là chỗ của những cái bóng những bản sao và trên này là hình thật. Như vậy là biểu đồ này kết hợp giữa chiều dọc và chiều ngang. Những sinh tế cũ phải dân đi, dân lại. Sinh tế mới thì một lần đủ cả. Các thầy tế lễ cũ, nhiều thầy tế lễ thuộc dòng Lê Vy. Còn chức tế lễ mới, chỉ có một thầy tế lễ là Chúa Yên theo bán mệnh chỉ sa nơi thánh cũ với lều tạm khép kín và nơi thánh mới với ngai rộng mở. Ngai rộng mở phải không nhỉ? Dù gì thì cũng là rộng mở. Giờ đây, anh chị em có thể bước ngay vào nơi chí thánh. Tôi rất thích lời nhận xét của một bà nội trợ người Scotland rằng tôi cởi tạp dề ra trong nhà bếp và ngay lập tức tôi đã ở trong nơi chí thánh. Bà thấy không? Bà ấy đang sống ở trên đây. Nếu lại đi xuống như thế này thì thật tệ. Qua đức tin, chúng ta đang bước ra khỏi thời kỳ gian ác hiện tại và bước vào thời đại sẽ đến. Qua đức tin, chúng ta đang chuyển từ những điều dưới đất lên những điều trên trời. Từ đó chuyển từ xác thịt, sự chết và những cái bóng lên tâm linh, sự sống và hình thật. Nhưng có hai hướng đi dành cho anh chị em. Anh chị em có thể đi lên theo hướng này hoặc dạt trở lại hướng dưới này. Đó là phần tóm lược chương 4 đến chương 10. Và một lần nữa, nếu chép lại biểu đồ này thì anh chị em sẽ có một cái sườn để khớp mọi thứ vào đó. Nhìn tổng thể thì có chút phức tạp, đúng không? Thực ra thì không phải. Nhưng có lẽ là cái tâm trí phức tạp của tôi muốn bày mò mấy thứ biểu đồ này. Chắc là như vậy rồi. Nhưng tôi nghĩ là anh chị em hiểu được nội dung. Nó là sự kết hợp giữa dòng thời gian và vạch không gian này. Phân tách giữa trên và dưới. Giữa điều đã qua và điều sắp đến Cả Cả thưa Bơ muốn nói rằng Hãy cứ đi theo hướng này Cho tới khi đến đích Đừng đi theo hướng này Nên đây không phải chỉ là Đi tiếp đừng quay lại Mà còn là đi lên đừng đi xuống Kết hợp giữa đi tiếp và đi lên Như một thủ tướng Anh nói Khi bước sang thế kỷ mới Cứ thế đi lên đi lên nữa Và cứ thế đi tiếp đi tiếp nữa Vâng, đó là khẩu hiệu của ông ta cho cuộc bầu cử Nhưng thưa Bơ đang nói rằng Hãy cứ đi lên, đi lên, đi nữa Đi tiếp, đi tiếp nữa Đừng quay lại Và đi xuống mãi, quay lại mãi Anh chị em có thể thấy thư kết hợp giữa tư duy theo chiều dọc của người Hy Lạp và theo chiều ngang của người
1: Hebrew tác
0: giả thật sự là một nhà tư tưởng rất tài ba. ngôn ngữ ông dùng là tiếng Hy Lạp rất xuất sắc, nhưng rõ ràng là ở đây, ông kết hợp một chút tư duy Hy Lạp và một chút tư duy Hebrew để chạm tới càng nhiều người càng tốt bằng suy điểm này chỉ vậy thôi, thư Hebrew khép lại tại đây, giờ thì anh chị em chỉ cần mở thư này ra và đọc Hy vọng là anh chị em sẽ hiểu Hebrew thêm một chút. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh. Kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tới Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh .net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.